0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, муртики! Добро пожаловать на мой подкаст. Мы сегодня говорим о контенте. И я, короче, хочу есть, я хочу есть, но я настолько in the flow, что я почувствовала, решила и захотела записать подкаст, вот, и эм, он на ту тему, о которой я говорила, ну, типа, в смысле, в прошлом выпуске я говорила о том, что у меня есть кон... целый конспект на тему контента, там, с часто задаваемыми вопросами, задаваемыми... Часто задаваемыми вопросами. Кстати, вот сейчас только я начала ну, вам это говорить и вспомнила, что я же еще пачку часто задаваемых вопросов по поводу контента. Куда-то себе записывала в, ну, в заметке, и мне нужно найти его. О, класс, я нашла его, его, его заметки. Ну, короче, я себе в Телеграм записывала. Вот, я еще вот это вот сейчас возьму. Омагад, сегодня много это... Сегодня очень много будет контента. Хотя, я такая думаю, надо побыстрее записать, потому что у меня всего час времени, по сути, с небольшим, потому что муж потом придет с работы, и вообще есть хочу, и, возможно, я умру с голоду раньше, чем закончу этот выпуск. Вот, но, короче... Короче, поговорим о контенте. И поговорим в разброс, потому что, во-первых, у меня есть конспект, который я записала когда-то там, ну, в пограничном состоянии между бодрствованием и засыпанием, потому что, ну, мне пришла в голову такая идея. Потом у меня отдельно в другой день между бодрствованием и засыпанием мне пришла в голову идея, ну, вот этих вопросов, которые я только что заскринила. Вот, и плюс ко всему, вообще сегодня у меня было вдохновение на то, чтобы записать три идеи недели. Но я такая, ну, я хочу сделать э, выпуск про контент, и потом еще про три идеи недели, и как это совместить. И в итоге я посидела буквально чуть-чуть перед э, записью и записала три самые крутые, в, ну, может быть, это не самые крутые, но такие вдохновляющие идеи о контенте, три инсайта о контенте, о создании контента, которые в свое время очень так трансформировали мое восприятие вообще контент-креаторства, создания контента. Вот, поэтому оно все будет хаотично. Я сначала поговорю о том, ну, что у меня идет в конспекте, потом я поговорю про три идеи, потом я вернусь к скрину, который сделала и да отвечаю на вопросы, на которые я ну, не доотвечала. Вот и короче начнем сначала, потому что я не знаю, что тут написано. Написано, как не перегореть контент-креатору. Продавай то, что тебя вдохновляет. Об этом мы с Гали, кстати, о, кстати, очень хорошо, мы говорили с Гали на подкасте, игра в себя а, об этом. И знаете, на самом деле вот прошлый выпуск моего подкаста, вот этот вот, который про, ну, про повышение цен, и вот этот выпуск, который сейчас, вот. После них было бы классно, если бы вы послушали выпуск, по-моему, это выпуск восьмой про деньги в подкасте «Игра в себя». Он был бы очень классным продолжением темы, дополнением вот к этим двум выпускам. Я оставлю название подкаста и номер выпуска в описании к этому выпуску, чтобы вы послушали. Он большой, он длинный, он двухчасовой выпуск. Я еще его не опубликовала, я не знаю. Кстати, он скорее всего не будет еще опубликован к моменту выхода вот этих выпусков. Он будет опубликован в четверг на этой неделе. Вот. И я еще не придумала, это будет один выпуск или это будет два выпуска, потому что там двухчасовая запись, и, ну, я решила, что я подожду вдохновения, и в момент, когда я буду решать, ну, постить его... Короче, в момент, когда я буду принимать решение, я почувствую, я хочу сделать это цельным выпуском или я хочу разделить его на два по часу. Но просто, короче, знаете, что там тоже будет крутая... Ну, то есть по мотивам вот этих же знаний, да, короче, там будет выпуск на эти же темы. По поводу контента, еще у нас есть по поводу контента в Игре в себя, очень классный выпуск про то, как жить себя в жизни в контенте и в про проектах или что-то такое, короче, я вам оставлю название выпусков, вот, подкаст Игра в себя, это подкаст о помогающих специалистах и для помогающих специалистов. То в... Путаюсь в русском языке, когда говорю об этом подкасте. Вот. Его раньше вели я, Лиза и Галя, но Лиза эм, ну, решила уйти в сольное плавание, и она ушла в сольное плавание сразу с двух подкастов. С подкаста «Счастье быть собой», который мы с ней вели вместе, и с подкаста «Игра в себя», который вот мы только начали, и поэтому э, «Счастье быть собой» это теперь мой подкаст с дуэтами, туда я приглашаю гостей, и «Игра в себя» это подкаст, который мы ведем с Галей, с моей подругой, которая психолог, вот мы рассказываем о там, нашем видении, о, нашем, о наших подходах, они у нас разные, о нашей работе с клиентами, о затыках помогающих специалистов там, в плане контента, цены, там проработок своих, вот это все. Вот, поэтому если чувствуете отклик, обязательно послушайте, подпишитесь и вообще оставьте отзыв, если вы слушаете на Apple подкастах. Будем очень, очень благодарны и признательны вам за помощь и поддержку. Вот, так вот. Эм, к чему это я? Как не перегореть помогающему специалисту? Я уже не помню, почему, ну и чего там мы с Гали, короче, но я хотела сказать о том, что я говорила, ну мы говорили чуть-чуть, мы затрагивали эту тему вот в том выпуске восьмом, который выйдет в четверг. И я рассказывала о том, что я изначально услышала эту идею э, от Габи Бернштейн. Uh, она говорит, короче, она в каком-то интервью Габи Бёрнштейн, Габриэль Бернштейн, Габриэль Бернштейн, это автор книги <соспит> Вселенная поддерживает тебя или что-то такое, The Universe Has Your Back, она называется по-английски. кстати, на этой же неделе, скорее всего, выйдет выпуск с инсайтами из этой книги, потому что он у меня был записан и в платном контенте. Это последний выпуск из платного контента, та-да, мы мы на этом закончим с платным контентом, какое счастье. Вот, короче, Габриэль Бернштейн давала интервью и рассказывала где-то о том, что книги, которые она пишет, она пишет на темы, которые актуальны для нее, которые живы для нее, вот. И поэтому она не перегорает, когда их пишет. И э, мне тогда очень срезонировала эта информация, хотя я не очень понимала, как ее применить в ну во вне написания книг, да. Э, но я порываюсь написать книгу уже давно и у меня была сложность все время с тем, что я, ну, в книге... Короче, я видела этот процесс как передачу знаний, которые у меня уже есть, которые у меня уже уложились, и я, типа, знаю как, да, и, ну, и поэтому я могу рассказать. Но мне неинтересно писать в таком формате, Потому что для меня это уже, как говорит Абрахом, пожеванная жвачка, из которой выжеваны все соки, и мне неинтересно к этому возвращаться. То есть в подкасте я еще могу в ответах на вопросы поговорить на какие-то темы, которые у меня давно проработаны. В диалогах это, ну, поднимается. В коучинге самой такой, ну, вот, информацией, которую я делюсь, которая у меня там проработана, да, это вот, ну, при индивидуальной работе, потому что в диалогах всплывают какие-то штуки, и я такая, а, да, у меня тоже такое было, и вот как я это проработала, да, то есть вот. Но писать целую книгу о том, что у меня уже проработано, и мне уже не интересно мне уже интересно дальше, мне хочется дальше изучать, дальше у меня поднимаются новые вопросы, да, я хочу двигаться в новых направлениях, расширяться, и мне неинтересно, ну, все время пережевывать то, что уже, ну, уже, короче, прошло. Поэтому тема отношений мне особо не была интересна с тех пор, как я нашла отношения, да, с тех пор, как я вышла замуж, э, с тех пор, как я встретила моего мужа, потому что вот эти вот все переживания, которые у меня были тогда, когда я их прорабатывала, они, ну вот мне интересно было делиться знаниями по мере моей проработки. И э, ну теперь я могу, я все еще делюсь какими-то аспектами, да, там, там, в плане, там, 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 в плане отношений. Но это уже такой следующий левел, это уже построение отношений, это уже как жить себя в отношениях, это уже как там, ну, что такое, безусловная любовь в отношениях с человеком, с которым у тебя гармоничные отношения, который любит и поддерживает тебя, да, то есть вот там всяких там абьюзов психологических. Вот. И, короче, потом эту же идею я услышала у Катрины Рут когда она говорила о том, что «продавай то, что тебя вдохновляет», и она рассказывала о том, что она так курсы создает. То есть есть какая-то тема, в которой ей кажется, что у нее там просадки, да, и она такая «так, мне нужно проработать эту тему, мне нужно получить знания на эту тему», и она объявляет, что я запускаю курс, и она набирает людей, Которые, ну, которым интересна эта же тема, и для них в потоке она получает информацию, когда отвечает на вопросы, она таким образом структурирует свои знания, она что-то изучает по этой теме и там выдает, то есть она углубляется в тему, которая ей интересна, и она делится полученными знаниями с людьми, и они растут вместе. Вот Где-то еще, я не помню, что-то еще хотела сказать, где это применяется, может быть, я дальше в конспектах записала, но я хотела сказать, что... Э, а, в работе с клиентами, ну, это, я, у меня это точно записано в конспекте, э, но фиг с ним, давайте пойдем туда же. Короче, в работе с клиентами для меня вот это был инсайт, и это был следующий уровень вообще такой, э, потому что у меня долго было такое, то есть в работе с клиентами это тоже была передача там, знаний, которые уже тоже пережеванная жвачка для меня, да, и я начала ограничивать там вопросы, с которыми я работаю, что типа я не работаю больше со зависимостью, я не работаю больше там с выходом из абьюзивных отношений, то есть для меня это пройденный этап, мне это не интересно, вот, но в итоге, когда акцент все равно на то, что, типа, я могу помочь людям с тем, через что я уже прошла, когда у меня, естественно, то есть, ну, оно всегда всплывает, я всегда в любом случае делюсь знаниями и опытом своим, да, но когда у меня акцент на этом, мне становится не так интересно работать. Может быть, это только у меня, может быть, это не всем срезонирует, да, может быть, ну, есть люди, я по изучению human design знаю, что есть люди, которые, вот это прям их стихия, Поэтому кому-то из вас это не откликнется, кому-то из вас это откликнется, и если вы такие же, как я, то это вот просто, знаете, мой посыл для вас, ну, как бы, э, мой способ сказать вам, что с вами все ок, это нормально. Эм, вот, и я услышала это же в работе с клиентами, когда ты просто перестраиваешь всю систему работы с клиентами на то, что мне сейчас интересно вот это. И тогда я манифестирую клиентов, которые придут ко мне вот с этим запросом. И тогда я для них буду ченнелить, и тогда я для них в потоке буду получать информацию, и тогда я вместе с ними буду изучать эту тему. И, конечно же, у меня есть свой багаж знаний, у меня есть опыт на какие-то там э, темы, да, и я помогаю, ну, помогу человеку и, там, и структурирую свои знания, и из этого я возьму э, что-то свое, и оно будет полезно и мне, и другому человеку. И когда я вот, ну, стала работать так, то есть у тебя энергетически открывается канал, да, для примагничивания, канал для примагничивания клиентов твоей мечты, потому что, ну, у тебя нет сопротивления на то, что, а, сейчас пройдет кто-то, с кем надо будет работать над темой, которая мне не нравится. Uh, то есть я начинаю быть открыта для людей, которые придут ко мне вот какой-то такой офигенной интересной темой, который, на которую я бы тоже там поизучала и в которую бы я бы тоже поуглублялась, потому что это интересно. И, э, во-первых, насколько это вообще грандиозный шаг вперед по сравнению с мышлением э, людей, когда они идут в помогающие профессии. Ну, когда они думают, блин, я боюсь не знать всех ответов, да, мне же нужно знать готовые ответы на вопросы людей, чтобы дать им все эти готовые ответы, да, то есть, и как, а что, если я не смогу помочь? И это совсем другое восприятие взаимодействия с человеком, и оно строится, по сути, на том, что ни ты, ни твой клиент не находитесь в умонастроении жертвы, в том плане, что кто-то извне должен прийти и спасти вас. То есть вы начинаете воспринимать себя как человека, который знает ответы на все вопросы. То есть, если у меня есть какое-то желание, значит, во мне прямо сейчас есть все для того, чтобы это желание прямо сейчас для меня осуществилось. И все, что мне нужно делать, это сонастраиваться с этим желанием. Это про манифестацию, и на эту тему у меня уже огромное количество подкастов записано. Я, ну, вот. Что вспомню, тем поделюсь, короче, в описании к этому выпуску я укажу номера подкастов про, вот, манифестацию, про сонастройку с той версией себя, которая уже на том уровне, да, вот, и получается, что клиент к тебе приходит, ну, за присутствием тебя в его жизни, не за ответами, что, типа, я не знаю каких-то ответов и все, короче, у меня пиздец в жизни, спаси меня, а запросы такие больше на я хочу сонастроиться я хочу откалиброваться да я хочу находиться там в твоем поле потому что там ты знаешь как откалибровываться и я вот это знание хочу у тебя получить и давай мы вместе получим ответы на там наши с тобой вопросы то есть да, ты все равно на несколько шагов впереди как лидер, да, ты все равно видишь картинку шире, плюс ты еще благодаря, ну, ты видишь картинку шире благодаря тому, что ты вообще, ну, со стороны смотришь, да, почему нам очень, ну, ценно менторство людей, потому что, когда мы погрязли в своей проблеме, нам кажется, что она огромная и нерешаемая, и когда мы... Получаем поддержку со стороны от человека, который, мы точно знаем, не будет нас газлайтить, не будет, ну, говорить, ой, боже, мне бы твои проблемы, да, как это, ну, типа, как нас поддерживают наши близкие люди, или ой, да что ты паришься над этим, это же вообще глупости, то есть ты берешь себе человека, который в проработке, в качестве ментора, да, да, и он видит твою ситуацию со стороны, он помогает тебе найти там какие-то слабые места, да, ну, какие-то какие штуки, которые ты не видишь, свои слепые зоны, плюс это ченнелинг, плюс это получение в потоке информации, потому что, ну, только ваше высшее я, да, ваша душа знает лучше ну, то, что вам нужно, и в потоке, и я не говорю конкретно про тех людей, которые занимаются ченнелингом, когда вы занимаетесь работой, которую вы любите, вы автоматически попадаете в поток, вы начинаете, типа, из вас идет вот эта информация на вдохновение, при взаимодействии с каким-то человеком, который ему актуально, и когда вы любите свою работу, и когда вы вещаете из вот этой точки в которой вы обожаете свою работу и обожаете человека, с которым вы сейчас находитесь во взаимодействии, вы в потоке. Я вот про это сейчас говорю, а не про то, что все срочно обретите навык ченнелинга. У вас у всех есть навык ченнелинга, если вы хотите вдруг, если вы задаетесь вопросом, как это в себе раскрыть, то... Во-первых, у меня есть в этом выпуске, э, вып... в смысле в этом подкасте, в подкасте я выбираю себя, выпуск с ответами на вопросы, где я говорила про ченнелинг, я оставлю номер этого выпуска в описании к этому выпуску, плюс в моем подкасте «С любовью твоя душа» у меня есть тоже выпуск, не помню, тоже номер, тоже напишу в, этом, в описании э, номер, где э, я в потоке, но ну, я как раз ченнелила ответ на вопрос, типа, как слышать свою интуицию громче. Вот, но я здесь, ну вы поняли, о чем я здесь говорю. Вот, и теперь, когда этот огромный монолог вам выдал, пойдемте обратно к моему конспекту. Делай контент о том, что важно для тебя самой. Вот, это тоже, это было про посты про то, что я записала, Катрина делает проработки, а потом пишет пост как напоминание себе. Крутая идея, которую я, ну, по сути, я так и делала обычно, но я не... Ну, мне нужна была вот эта перспектива, чтобы увидеть это вот с этой стороны, когда вы делаете контент для себя. Вы не перегораете, когда вы делаете контент для себя. Я знаю вот из практики, из моей работы с клиентами, я знаю очень мало людей, которые могут часами разговаривать и писать горы контента на темы, которые им самим неинтересны уже, которые там, ну вот уже, типа, у них это проработано, и они это просто знают, и они могут рассказывать эту информацию еще 10 лет. Нет, ну такое очень редко бывает. Я вообще, ну, мне кажется, с одним только человеком с таким работала, и то у меня как бы вопросы. Возможно, это просто была такая типа, ну, как сказать, фаза жизни, из которой потом человек вырастает, ну, короче, я не знаю, но вот я вам говорю по своему опыту, что я мало видела таких людей, практически не видела таких людей, которые бы могли им долго вещать и не терять азарта и вдохновения, рассказывать на, ну, типа, на темы, которые у них уже проработаны, которые им уже не интересны, и поэтому все так произошло. Вот эта идея о том, чтобы писать то, что живо для тебя. Писать, ну, если писать посты, да, типа создавать контент, неважно, это подкасты, там, ну, канал, свой, YouTube-канал, там, или еще что-то, или там писать книги. Когда вы делаете это для себя, как напоминание себе, во-первых, у вас всегда есть идеи для контента. И к идеям для контента я перейду чуть-чуть попозже, вот, во-вторых, это всегда то, что живо для вас, актуально для вас, и, ну, и у вас всегда, по сути, есть желание писать, практически всегда есть желание писать себе вот такие напоминашки в своем формате, как бы это вы сделали для себя, не вылизывать свой текст, да, чтобы в нем была там, ну, структура, потому что иначе там, я не знаю, люди не оценят там или еще что-то, как это учат во всяких школах там по созданию контента, когда это из души. Я сегодня слушала подкаст с Катериной, я, короче, тут двигаю стул, я не знаю, интересно, ну, у меня микрофон стоит на стуле, а я сижу на полу, мне интересно, влияет ли это как-то на звук. Я больше не буду так делать, через слово. Потому что я не знаю, влияет ли это на звук. Но, короче, я сегодня у Катрины слышала идею о том, что, типа, когда человек не горит своим контентом, он, эм, если он хороший контент-креатор, если он профессионал своего дела, у него все равно получится классное, все равно получится вот этот вот, ну, офигенный продукт, да, офигенный контент. Эм, но это все равно не одно и то же, что и когда ты пишешь из души, когда ты чем-то горишь, когда что-то живо в тебе, когда что-то, какая-то идея тебя вдохновила, да, это была твоя проработка или что-то, что ты услышала и что срезонировало, и на что-то такая, о, мне есть что здесь сказать и ты поделилась, не фильтруя себя, как бы, ты, как бы ты это написала своему там лучшему другу или своей лучшей подруге, или в дневнике у себя, самой себе напоминашку, вот прям максимально нефильтровано, э, ну вот это типа великий контент, как сказала Катрина. Все остальное, если вы не горите своим контентом, но вы просто хорошо пишете или хорошо говорите, да, э, это, это будет... Это будет офигенный контент, но это будет невеликий контент, который цепляет людей, который примагничивает людей к вам, когда они такие, я не знаю, что в ней, но вот но что-то в ней просто примагничивает меня к ней, я просто хочу находиться в ее поле, потому что оно вот трансформирует меня, когда это вот из души, вот. Дальше у меня записано, Габи Бернштейн пишет книги для себя, об этом я уже вам сказала, и она, ну, это давала как совет, что типа вы можете продумать только план и структуру, ну просто вот структуру, типа я как бы я хотела, чтобы это было. Я бы хотела, чтобы вначале было вот об этом, чтобы потом там мы поговорили об этом, об этом, об этом, об этом, об этом, и вот на этом закончили. Все, эта структура есть, вам не нужно ее придерживаться, вам нужно просто, чтобы она была как намерение, которое вы выразили, как желание, ракета желания, которую вы отправили в свою воронку желаний, этого достаточно. А дальше доверьтесь книге и доверьтесь жизни. Вы вместе с жизнью будете писать книгу для себя, да? Ну, там для себя и, и кому там еще она будет актуальна, тому же, кто на вашем же, ну на вашей же ступеньке задается такими же вопросами, как вы. Вот. Э -э -э дальше я записала: Что вам было бы интересно изучать и прорабатывать сейчас? О чем получать знания? Создайте продукт, слэш-контент для себя. И, во-первых, вы не перегорите. Во-вторых, вы найдете людей, равных вам по глубине. Они всегда есть. Что вам было бы интересно изучать и прорабатывать сейчас? В чем вам было бы интересно получать знания? Создайте продукты и контент для себя. Во-первых, вы не перегорите. Во-вторых, вы найдете людей, равных вам по глубине. Они всегда есть. По сути, это то, что я сделала с курсом «Доверяю и отпускаю». Я тогда задавалась вопросом, как доверять вселенной. Я не понимала... Почему я должна доверять вселенной? Почему доверять вселенной и доверять другому человеку, который дает тебе совет? Это не одно и то же. Как научиться доверять вселенной? Есть люди, которые просто верят, что все будет хорошо, а я не верю. Что делать тогда? И когда я задавала всеми этими вопросами, я, ну, просто у меня произошло максимальное погружение в эту тему. Все, что я находила там, книги, курсы, подкасты на эту тему, я все это эм, изучала и когда я ловила какие-то инсайты, какие-то идеи, которые мне очень нравились, я их конспектировала. Не все подряд, а только их. И потом из этого я записала курс, и он был для меня самой настолько вообще next level, что он до сих пор в некоторых аспектах для меня next level, и я сама его переслушиваю. И этот курс сейчас, э, ну, три выпуска моего подкаста. Бесплатно, в бесплатном доступе, вот, и номера этих выпусков я тоже оставлю в описании к этому выпуску, поэтому если вдруг у вас есть отклик, если вы тоже задаетесь такими вопросами, то вот, э, вот те три выпуска, ну, они прям офигенный, такой сочный контент на эту тему. А, дальше я записала. Потому что дело в основном не в темах, а в людях. Есть люди, которые хотят любви и просят просто готовые решения, куда пойти, что сделать, что сказать. А есть люди, которые хотят любви, но при этом готовы изучать и менять свое мышление, прорабатывать и изучать себя. Запрос один, глубина и готовность разные, видение мира, жизни, работы разные. И опять же, оно не зависит от уровня финансового комфорта. Это было о том, мы говорили, с, по-моему, на консультации с клиенткой об этом, я уже, по-моему, на консультации, возможно, с Лизой мы говорили об этом. Когда она сказала, что, теперь вспоминаю, что с Лизой мы точно говорили на эту тему, она говорила о том, что, типа, было бы прикольно поработать вот с темами, да, поработать вот с человеком, у которого вот это, и потом она говорит, и я поработала, и поняла, что, ну, как бы, как будто бы все одно и то же, да, ну, типа, я имею в виду проблемы, типа, одинаковые, да, а потом я бы хотела поработать с людям там, и я часто слышу это на консультациях, вот такое, не скажу, что разочарование, но, типа, вот такой вывод, который люди делают, когда повышают цены, кстати, что, типа, я повысила цену, это, знаете, это про то, что у некоторых людей есть, и я слышала, даже коучи некоторые советуют, Типа, фильтровать людей повышением цены. Что, типа, вот я работала за такую цену, и ко мне приходили вот с такими запросами, там, люди в жертве, да? А вот если я буду повышать цену, тогда придут люди, которые не в жертве. Но на самом деле, когда ты повышаешь цену, ты начинаешь понимать, что нет, люди в жертве, они есть на любой, на любом уровне финансового, ну, как сказать, как я говорила? на любом уровне финансовой зоны комфорта вот и дело не в, ну, не, в не в темах и даже не в, ну, не в цене дело просто в том что э, есть люди которые как я тут написала которые просто ну, просят готовые решения куда пойти что сделать, что сказать и есть люди, которые готовы копать в себя, изучать себя, да, прорабатывать свое мышление, менять, эм, ну, и идти на глубину, и к чему я вообще, ну, почему это вообще здесь, и как это связано с контентом, я вот пытаюсь вспомнить. А, там было, что типа, найдите то, что вам интересно было бы изучать и прорабатывать, и вы найдете людей, равных вам по глубине, вот к чему это было. То есть когда вы делаете контент для себя, и когда вы не фильтруете себя, и вы максимально живете себя, и на своем уровне пишете эм, то, что было бы вам интересно, это ловушка, в которую я попадалась раньше, постоянно, когда я только начинала вести блог, и когда я начинала вести подкаст, мне все время казалось вот, вот это вот с трона эксперта, да, ну, что типа я должна передавать знания, которые я уже знаю. И тогда я как будто бы вещаю людям всегда по умолчанию сверху вниз. И тогда мне неинтересно, но я как будто бы не могу уйти на глубину, потому что эти люди меня не поймут. И когда вы э, просто берете, как вот, ну, по умолчанию, у, у меня есть выпуск про то, что, типа, клиенты ваши мечты уже есть в вашем поле, тоже оставлю номер выпуска в этом в описании к этому. Э, я там говорила об этом же. Просто, короче, когда вы принимаете по умолчанию тот факт, что вокруг вас уже есть люди, которые вас понимают, вот максимально, вот прям на вашем уровне глубины, да, и вы начинаете просто транслировать себя, не фильтруя, вы манифестируете в свою жизнь людей, клиентов, читателей, зрителей, слушателей, которые на вашем уровне, и у вас, ну, и вы исцеляете вот эту вот, вот, эту вот Фигню, да, навязанную нам тем, что типа ты должен быть экспертом, когда вам кажется, что вы должны сверху вниз все время вещать, ну, там, людям, которые еще там на много шагов позади вас. Вот. Что-то хотела сказать здесь и забыла. И вот к этому я и написала, потому что дело не в, не в темах, там, на которые вы пишете, да а в глубине, типа, в, ну, в разном уровне глубине, глубины открытости, аутентичности, раскрытости людей, да, и э, вы можете быть в одной и той же теме, вы можете уже, там, 10 лет э, изучать тему отношений, если она вам интересна, но это будет разный уровень всегда, то есть, э, потому что вы потребляете новый контент, да, вы получаете новые знания, вы там приходите к каким-то своим осознаниям, и вы можете говорить о тех же самых темах, но глубже. И да, это не будет понятно для всех людей, это будет понятно для ваших людей, эм, которым вы сможете при принести наибольшую пользу и из-за которых вы не будете перегорать, потому что вы вещаете на своей глубине, понимаете? Вот. А мы же здесь про то, что как не перегореть контент-креатор уже у меня конспект написан. Не знаю, может быть я подкаст также назову, ну выпуск подкаста. И типа, да, здесь я уже, ну, сказала об этом, но мне хочется еще раз сказать, что дело не в темах. И я это поняла на своем опыте, когда, э, ну, я ограничила темы, с которыми там я, ну, больше не хочу работать, да, и я, ну, не беру клиентов больше на, на личные, ну, на сопровождении, на личные сессии там с какими-то темами. Но, по сути, иногда кажется, что... Вот я буду работать, например, с темой денег, да, потому что тема денег мне интересна. Но на самом деле дело не в теме. Дело в том, что э, все еще есть люди, которые... Вот тут же, как, вот, как я написала в своем конспекте, да, что типа есть люди, которые пришли за ответами и за решениями, и они такие просто, скажи мне, что делать, я буду делать. И есть люди, которые готовы разбираться, реально прорабатывать свое мышление, реально выбирать, да, реально делать практики, реально манифестировать там себя следующей версией, у которой, ну, там реально хотят, короче, увидеть себя как способного зарабатывать там много денег, да. И такие люди есть на разных там, ну, ценовых, э, как сказать, ну вот на разных, на финанс... на разных финансовых зонах комфорта, на разных уровнях финансовой зоны комфорта. Вот, поэтому когда вы не тему берете, что типа вот моя тема такая-то, и вы, короче, от и до там все раскладываете по этой теме в своем контенте, эм, а вы именно вещаете на эту тему со своей глубины, с того, как вы это уже видите, с того, что вы уже поняли, вы становитесь магнитом для людей, которым эта информация сейчас актуальна, они а это сейчас проживают. И по сути вот этим же выпуском я делаю то же самое, да. И у меня тоже были вот еще неделю назад, я, когда я писала ну, вот эти конспекты себе, я думала, что типа, ну это же не совсем по теме моего подкаста, потому что я же там про манифестацию, про любовь к себе и вот это все, а тут я внезапно глубже начала говорить про темы денег и про темы, про темы контента. Но на самом деле мой подкаст теперь называется «Я выбираю себя». И я говорила уже много раз, что он, ну, он про меня. И, конечно же, если я расту и расширяюсь, то и мой подкаст будет расти и расширяться. И если я меняю направление, то и мой подкаст меняет направление. Мне не нужно заводить миллиард подкастов на разные темы, что типа это такая «Ой, я на эту тему больше не разговариваю, все, закончила подкаст, создала новый». Не по этой теме, ну, в смысле, не по этой причине я создаю себе миллиард подкастов. Эм, вот. И, ну, и я что-то хотела еще сказать здесь, что, типа, а, и изначально, когда я так делала, у меня были проблемы, у меня были вопросы, что, типа, а что, если я сейчас начну говорить на другую тему, и слушатели мои от меня уйдут, потому что эта тема им не интересна Например, я раньше говорила о теме, там, исполнения желаний, я до сих пор говорю о теме исполнения желаний, просто с другой глубины, опять-таки. Вот, но там на тему отношений... Я сижу, короче, на полу, и... Uh, смотрю в окно, и у меня, короче, облака такие всякие живописные. Uh, и сейчас, короче, я четко вижу, а, ну, а, короче, бабу-ягу. Короче, это такое лицо, но ну, это профиль такой с крючковатым таким длинным носом, и прям такие щеки выделены, и губы выделены прям вот тенями. Ну, короче, между тенью там от солнца на этих облаках. И это так прикольно вообще я не могу. Я же забыла, что я говорила. Что я говорила? Я говорила о том, что... Э, ну, и, короче, вот у меня был страх, что, типа, я сейчас начну говорить на какую-то другую тему. А, я говорила о том, что я сейчас, по сути, это делаю своим подкастом. Короче, я забыла, что я говорила, но э, вот я сейчас вещаю на... Я, я даю себе отчет в том, что я часто сегодня говорю слово «вещаю», но просто оно мне кажется наиболее подходящим, эм, что, типа, я говорю о том... Что для меня важно, что для меня актуально. Та тема, в которой я сейчас... В которой мне сейчас интересно расти. И такое было раньше, когда я выбрала говорить на тему денег. И я очень долго стеснялась. И если вы послушаете какие-то мои предыдущие выпуски о деньгах там... Ну, не предыдущие, а какие-то ранние выпуски о деньгах. Там было такое, что я такая... А, я не знаю, я стесняюсь говорить на тему денег. но давайте поговорим, я люблю. Кто-то шумит в подъезде. Я люблю говорить там на тему денег. И, короче, и такая, задать мне вопросы... Вот, и, и каждый раз у меня поднимался страх, что, а если меня теперь не будут слушать? И каждый раз я это прорабатывала тем, что для меня не вариант не жить себя. Я уже пробовала много раз не жить себя. Когда я хочу проявляться так-то, но я понимаю, что мои, мои окружающие люди там меня не тянут, и некоторые даже мне говорят, что, типа, что-то тебя too much, слишком много, там, не шуми, не крити, а эти темы мне не интересны, ой, давай сменим тему. И ну, и я выбирала много раз в жизни, что, типа, да, люди, которые меня окружают, меня не тянут, и, да, мне нужно быть потише, поглуше, да, для того, чтобы влиться в коллектив, и тогда я не настоящая Даша, тогда я только пол Даши, тогда я только делаю видимость, что я Даша, и тогда я не живу себя на полной, тогда я несчастлива, и тогда я грустна, и тогда я все время отдаю себе отчет в том, что мне, нужно, ну, что мне нужно себя постоянно фильтровать, и тогда, когда я слышу комплименты от людей, я не воспринимаю их, потому что мне кажется, что, типа, ну вы же меня совсем не знаете, и вы меня цените за то, что не я, и вы цените во мне скромность и тихость, хотя я на самом деле не такая, это я просто притворяюсь, и тогда я чувствую, что я предаю себя, и вы все предатели, и вы все меня не знаете, не цените и не любите. Но изначально это из-за чего? Из-за того, что я предала себя, и я пошла на поводу у кого-то, для кого меня слишком много. И потом много раз в своей жизни я, я делала выбор в обратную сторону, что типа, если люди меня не тянут, если люди со мной не по пути, я выбираю все еще идти своим путем, и я выбираю верить в то, что вокруг меня есть много людей, которые сейчас со мной на одной волне. И когда я э, держ, ну, держусь за людей, держусь, правильно? Короче, э, цепляюсь за людей, которым со мной уже не по пути, я занимаю место. И людей, которые мне идеально подходят, клиенты, слушатели, зрители, их больше, чем один, больше, чем 10, больше, чем 100, больше, чем 1000, больше, чем 10 тысяч людей, которые мне идеально подходят. Вот. И, ну, об этом я говорила подробнее в выпуске «Клиенты вашей мечты» уже в вашем поле. Вот. Вроде бы это все, что там дальше у меня. Дальше я записала в конспекте для ченнелеров и соул-мессенджеров, messen... какую тему вы хотите проработать у себя. Я записала это, что типа для ченнелеров и соул-мессенджеров. Соул-мессенджеров я имею в виду здесь. Это когда вот идет знание из души. Это то, чем вы хотите поделиться, потому что вы живете себя, да, и вот вы своим контентом или своим творчеством, это не на какую-то определенную тему, это вот на, это про то, чтобы жить себя, проживать себя и делиться своим внутренней правдой на том уровне, на котором сейчас, ну, она из вас выливается, да. Я записала, какую тему вы хотите проработать у себя, то есть что живо для вас, может быть, что вы хотите проработать, может быть, эм, во что вам сейчас было бы интереснее копать, сманифестируйте себе такого клиента, вы в потоке получите информацию и для себя, и для него. Такое взаимодействие будет очень исцеляющим и для вас, и для клиента. И это будет сотворчество двух людей, которые ценят одну и ту же глубину и находятся на одной и той же глубине. Потому что человек на глубине идет к коучу не решениями. Не чтобы его починили. Он осознает, что он не поломан. Он хочет участия, поддержки, чтобы ему напомнили о его силе. Вот, и вот это как раз-таки, вот такое восприятие своих клиентов, слушателей, зрителей, читателей, это next level по сравнению вот с этим вот страхом, который у начинашек, да, есть, что типа, я боюсь не знать всех ответов, а что если ко мне придут с проблемой, которую я не могу решить? Вот, потому что тут вы целенаправленно идете в темы, которые, ну, типа, с... вы идете в темы с посылом, что типа я не знаю реш... я не знаю готовых ответов, я не... не имею готовых решений. Но я осознаю, что я не поломана, и мой клиент не поломан, или там мой слушатель, мой читатель, да, мой зритель. Поэтому мне не надо никого чинить, я могу просто жить свою правду и рассказывать о том, что я вот в этой теме накопала вот что и оно вот так мне откликает, вот... и оно мне вот так откликает, накопало вот что, и оно вот так мне откликается, и, короче, это вот такой классный инсайт, и люди вашего ну, на вашей глубине, равные вам по степени проявленности, проработанности, аутентичности, раскрытости, или стремящиеся к такому уровню, да, они будут эм, получать, типа, они реально будут загружать ваши инсайты, они будут на одной волне с вами, и вы этим будете бустить их рост, да. То есть это все тот же аспект коучинга, когда вы прошли этот путь там за три года, и своего клиента вы провели по этому пути за один год, а то и там за полгода, да. То есть вот это вот свертывание времени, оно все равно будет. Но оно будет за счет вашей глубины, за счет вашего поля, за счет того, что вы транслируете себя. И, эм, ну, и вы живете, наполняя себя, и получается, что ваше поле уже трансформирует. Ну и плюс там э, то, что вы можете в потоке сказать, что для вас уже само собой разумеющееся, но вы такие просто почувствовали, что это нужно сказать, и вы сказали, и это было в самое там сердце конкретного кого-то, там, слушателя, да, или читателя, или зрителя, ну, вы поняли. Вот. Дальше у меня здесь записан э, конспектик, когда меня спрашивали, э, где я беру контент, где я беру идеи для контента, и я прям, ну, написала ответ, и я, короче, заскринила весь ответ, и я вам сейчас прочитаю по пунктам то, что я ответила тогда человеку о том, где я беру контент. Потому что тогда, ну, не знаю, может быть это будет вам актуально. Я в свое время, ну, это была полезная информация для меня, короче. Я искала ответы на эти вопросы у других коучей. Вот, поэтому просто читаю, как я это написала. Во-первых, ну, типа, пункт первый. Внезапно вдохновляюсь о чем-нибудь рассказать. В такие моменты либо все бросаю и иду записывать, или записываю тему в заметке. У меня есть в заметках отдельный список идей. У меня есть отдельная папка в заметках со списком идей, и когда меня что-то вдохновляет, я такая, ууу, было бы классно вот на эту тему поговорить, я либо все бросаю и иду говорить на эту тему, либо я записываю, ну, эти, эти идеи себе, и, собственно, потом эти конспекты либо пригождаются, либо не пригождаются, ну, как бы. Иногда бывает такое, что я посмотрела на свои конспекты и такая, М -м, нет, мне уже это не интересно, или на данный момент мне это не интересно, может, мне это будет интересно там спустя два месяца, поэтому эти идеи я периодически перечитываю. И вспомнила, что я хотела сказать где-то вот в своем, не знаю, потоке речи, ну, до этого, что, типа, иногда нам бывает интересно поговорить на, там, на темы с самого начала. То есть, как вот у меня записано несколько выпусков про любовь к себе и про созависимость. Тогда я почувствовала вдохновение поговорить на эту тему. По-моему, это было по мотивам работы с клиентами или с клиентом вот, но я такая взяла и выгрузила всю базу знаний, структурировала ее сначала, ну, насколько это возможно было для меня структурировать, от начала и до конца, и поэтому у меня есть 5 выпусков про любовь к себе, и 4, по-моему, или три выпуска про зависимость, которые идут друг за другом, они где-то, я не буду оставлять номера их в описании, потому что я подозреваю, что, оказывается, я недавно выяснила, что не все влезает, вот, и что, короче, ну, вот это вот, вот этот вот вот эта область, где можно написать комментарий, она ограничена. Но я помню, что это выпуски где-то в районе 91-го. То есть, начинается все либо с 90-го, либо с 91-го. И там о, это выпуск про то, что типа как любить себя и не стать злобным эгоистом. И после этого идет несколько частей любовь к себе, и после этого идет несколько частей созависимости. Вот это был такой импульс, такое вдохновение просто структурировать это все и выдать, типа, все сначала. То есть я не говорю о том, что если вы будете говорить там на своей глубине, то что актуально для вас, то вы не сможете вообще никак коснуться людей, которые в начале пути. Нет, вообще я об этом не говорю, это вообще не так, это неправда. Um, но просто если вы будете следовать своему вдохновению, да, и вы получите вдохновение, вы не перегорите. Если вы будете заставлять себя, что типа надо сделать вот так, вы скорее всего перегорите, ну и как бы поверьте опыту моему и моих многочисленных клиентов, которые наступали на эти грабли. Ну или не поверьте и проверьте, потому что ваше право. В конце концов, ну мой призыв всегда такой, берите из каждого моего выпуска то, что вам откликается и резонирует, и остальное все оставляйте, остальное все для вас не актуально, вот так вот. Второе. Беру какие-то темы из консультации, на которые хочется поговорить. Я это делаю, я знаю людей, даже я знаю моих клиентов, которые этого не делают, но, ну, короче, я не называю имен, и э, иногда бывают темы, которые интересные, которые прикольные, которые такие актуальные, я знаю, что, ну, вот мы поговорили и получили какие-то инсайты, и потом я этим делюсь, и даже могу много раз делиться, и даже могу там несколько выпусков на эти темы записать, где мы говорили вот об этом, и у клиентки был запрос такой-то, и вот выяснилось вот это, и мы проговорили, я не вижу в этом ничего такого. Но если вы чувствуете необходимость, ну, там, спросить разрешение, конечно, ну, ради бога, вот, таких прям каких-то грязных подробностей о жизни моих клиентов я не рассказываю, естественно, вот, и я обычно рассказываю на своих примерах. Э, ну, типа, как у меня это, я могу рассказать грязные подробности из твоей жизни, да, э, ну, но не из жизни клиентов. Иногда, когда я хочу рассказать какой-то пример прям конкретный клиента, я могу спросить разрешение. Можно я твой пример расскажу на подкасте? Вот, и обычно, ну, как бы я не называю имен, и поэтому обычно. Ну, я, мне еще ни разу не отказывали, я вот так скажу. Вот. И, ну, это прикольный, короче, способ брать идеи. Так же, как из из диалогов с подругами, да, например, когда вы, ну, себе не, не, не разрешаете их коучить или поставили себе задачу больше не коучить друзей, да. Рано или поздно мы все ставим себе такую, такую задачу. Но, но это вот, короче, один из пунктов. Не знаю, будет он у меня там дальше, этот пункт или нет. Но это вот... Когда вы общаетесь с человеком, и вы понимаете, что вы не будете сейчас коучить незнакомого человека, но у него интересный паттерн, и вы вместо того, чтобы лечить человека, который не просил об этом, и злиться на него потом, что он не лечится, вы идете и делаете из этого контент. Это прям вообще, ну, это, это очень крутая тема, и это очень крутой совет, который, я не помню, я когда-то где-то услышала, по-моему, что, типа, если тебя что-то выморозило... Как какой-то пример, да, и, и ты бы хотел человеку, или, может быть, ты уже говорил человеку много раз, да, но он тебя не слышит. Вместо того, чтобы, ну, из пустого в порожнее переливать, мне захотелось сказать, вместо того, чтобы метать бисер перед свиньями, ну, и в смысле, что, ну, короче, я любя, я имею в виду, что если человек не слышит, то он не слышит, да, насколько бы любимый этот человек не был, иди и запиши из этого контент. И он придется, ну, по душе, и он будет в самое сердце кому-то. И это будет, блин, контент. Контент – это, ну, это вечно зеленая. Как, как, как это называется? Ну, типа, вечно зеленый контент, по сути, его так и называют. То есть, это то, к чему люди будут возвращаться и будут черпать оттуда ценность много-много-много-много раз. И много-много лет даже. Вот, вместо того, чтобы рассказывать это одному человеку снова и снова, который не слышит, выбирает не слышать. Вот. Третье, рассказываю о том, что у меня происходит, какие-то недавние проработки с какой-то проблемой, с какой проблемой столкнулся, как проработала, что поняла. Ну, об этом мы уже поговорили, да, то есть это актуальное для вас, это то, что поднимается у вас, эм, там, когда вы ведете дневник, какие-то триггеры, которые у вас поднялись, и э, тут есть два способа, вы можете делиться, ну, вот, просто естественно, да, у меня вот недавно поднялось вот это, и вот я вот так это проработала, там или в проработке еще пока, и вот что я поняла, э, до того, ну я не сразу дошла до вот этого уровня открытости, что я могу вот просто сидеть и рассказывать вам, что офигеть меня вот недавно триггернуло, и я вот это проработала, и вот ну, я стремилась к этому, это было мое видение, мне очень хотелось на таком уровне делиться с вами вот на таком уровне и на такой глубине аутентичности, когда мне не стрёмно рассказать вам, что, типа, да, я коуч, да, я ментор, да, я ченнелер, и да, у меня вот недавно случился вот такой триггер, и вот как я это проработала. Ну, то есть для начала научиться принимать себя в том, что ты, ну, любить себя такой, какая ты есть, да, и принимать, что ты в, в каких-то моментах все еще триггеришься, и это нормально, это всегда точки роста. Но я не сразу до этого дошла, и э, я делилась иногда, ну там, я рассказывала, что это не мой пример, а чей-то, да, и это тоже, даже это не вранье. Ну я не смотрю на это как вранье, ну как на вранье, я смотрю на это как на полезную практику, потому что тогда ты отчасти абстрагируешься от своей ситуации, ты представляешь другого человека на своем месте, и тебе, ну тогда тебе легче видеть слепые зоны этого другого человека, даже если ты обсуждаешь свою какую-то тему, вот. Или какой второй был способ? Первый способ открыто делиться, да, что типа вот у меня сейчас вот это поднялось, я это прорабатываю Второй способ это завуалировать и, ну, короче, это ваше право, никто вас за это не осудит Главное, если вы видите в этом ценность, и, ну, почему бы не поделиться этим? Потому что, ну, есть люди, которым, которым это будет очень ценно и вот тоже важ, один важный совет, который я услышала от Катрины Рут. Не ваша работа цензурить свой собственный контент. Это не ваша работа быть критиком для своего собственного творчества. Есть, ну, типа полно людей, которые, которые с радостью будут критиковать вас. Но ваша работа принять себя как мессенджера, принять себя как человека, из которого в котором есть вот этот вот, э, ну, вот этот порыв, да, душевный, делиться чем-то, что для вас ценно, что изменило вашу жизнь, как я раньше говорила, что, типа, информация, которой я делюсь, изменила жизнь как минимум одного человека, это мою, и поэтому я вижу в ней ценность, и поэтому, ну, типа, нравится берите, не нравится не берите, но я вижу ценность в этой информации, вот. И это не ваша работа подвергать это критике, анализу, это не ваша работа фильтровать и потом то, что из вас вышло, да, но ну, на вдохновении перечитывать и заменять какие-то слова, потому что ой, что про меня подумают. Ну, как, если вы будете сами себе, себя, это, ну, накладывать на себя цензуру, сами себя критиковать и переделывать. Вы будете, во-первых, перегорать, во-вторых, у вас будет вот это вот все время э, стремление к перфекционизму, которое будет рубить все ваше вдохновение. Там, где есть вдохновение, нет места перфекционизму. И там, где есть перфекционизм, нет места вдохновению. Это вот то, что я поняла для себя, какую формулу я вывела для себя. Вот. И дальше, э, четвертый пункт. Беру цитату, которую недавно где-то слышала или прочитала, и она мне понравилась, и у меня есть пример из жизни, например, или цитата, или просто какая-то идея, которая мне понравилась. Но это то, что я делаю, это мой, один из моих наилюбимейших форматов и в, ну, и в постах, и в раньше было в видео, и теперь в подкастах, когда просто три идеи недели. Потому что я потребляю большое количество информации, пропускаю через себя большое количество информации, до каких-то инсайтов, может быть, сама додумалась, и поэтому я сажусь без подготовки и просто такая, "У, что вы мне живо сейчас? Какие идеи, которыми бы я хотела поделиться?» И я просто на вдохновении, ну, там, придумываю, ну, там, вспоминаю, да, что я такого услышала, что как-то на меня повлияло на этой неделе, или какой-то инсайт, который я придумала, ну, там, додумалась, до которого сама, да, получила, загрузила, скажем так, не додумалась, а загрузила, инсайтом мы загружаем. Вот, и я делюсь этим, потому что это еще и классно для меня самой, потому что это то, что я буду потом переслушать, и такая, о, точно, я и забыла об этом. Вот. Короче, это что касается того, откуда я беру контент. Дальше вот я записала, типа, три... 3... Основные, не основные, три самых офигенных инсайта, ну, таких значительных, может быть, не самых, но просто те, которые я вспомнила. Три значительных инсайта в плане контента, которые я услышала от кого-то, когда-то где-то получила и которые мне очень помогли. Первый – stop holding, перестаньте зажиматься. У меня раньше была такая проблема. Что, типа, я не знаю, у меня есть какой-то ценный контент, и я не могу им поделиться, потому что я еще не определилась, он платный или бесплатный, и тогда я его держу, или там, например, бесплатный это вот что-то другое, а вот у меня теперь вот такой ценный контент, но это больше для моих клиентов, там, с которыми я работаю один на один, и поэтому я им не делюсь, и я перегораю. Вы перегораете, когда вы так делаете. Открыть поток в себе, да, открыть в себе канал для творчества, это значит перестать зажимать информацию, и перестать ее делить, доверять моменту. Если в моменте у вас идет, что вот это нужно выразить, выразить это. Когда я начала так делать, я начала понимать, что э, я постоянно на передовом крае мысли, как говорит Абрахам. Во мне постоянно рождаются новые идеи, и я их выдаю. Я пропускаю через себя большое количество э, энергии, большое количество идей творческих, которые актуальны и для меня, и для других людей. И вот, если честно, я чувствую, что вот тогда я начала двигаться вперед и в своем контенте, и в своем развитии, и в своих проработках. да, потому что я перестала зажимать информацию, что типа, о, я ей не поделюсь, она слишком ценная. Я доверяю моменту, я доверяю тому, что из меня идет, я доверяю моим порывам, я доверяю тому, что если из меня это идет, и мне хочется об этом рассказать, значит, мне нужно об этом рассказать. И отчасти вот эти выпуски предыдущие про повышение цен и вот этот про контент, у меня было вот это чувство, ну, такое по привычке, что типа, но это же информация не для подкаста, это информация, о которой я говорю с людьми на коучинге, на индивидуальном и типа это вот тема для индивидуального коучинга, и я такая, нет, я чувствую, я хочу, я доверяю своей глубине, я доверяю тому, что я хочу это выдать сейчас в подкасте, чтобы это было в подкасте, и вот я это выдаю. И тогда я начала понимать, что я пропускаю через себя больше, через меня проходит больше, я усваиваю больше, я применяю больше, я ставлю намерений больше, и никогда не кончается этот поток, кажется, что, блин, вот эта классная мысль, она такая классная, что такой классной мысли больше не будет, и ты ее выдала, и ты освободила место в себе... И в следующий раз мысль, которая, которая загрузилась в тебя, она еще круче, и ты такая, блин, ну вот это, это вообще next level, и ты ее выдала тоже, и не стала ее хордить, да, не стала ее ну прятать от всех, и, и тебе загрузилось что-то, что, что еще next level, еще next level, ты стала пропускать, я стала пропускать через себя больше next level в секунду, когда я перестала зажимать информацию. Вот второй совет. It always comes if you let it. Um, контент всегда приходит, если ты позволяешь ему прийти. И здесь срабатывает, во-первых, намерение, во-вторых, манифестация. Намерение в том плане, что uh, мы говорили об этом с Гали и Слизой на подкасте "Игра в себя" в, в седьмом выпуске. Uh, там про контент, про то, как жить себя, оставаться верной себе, типа в uh, контенте, жизни, проектах или что-то такое. Вот и я там говорила о том, что Просто намерение, что типа я не знаю о чем писать, но я хочу написать. Я бы хотела написать пост, но я не знаю о чем. И, или там я бы хотела написать пост, но я пока не чувствую, ну вот прям вот, чтобы взять и написать, да, пока, пока это просто желание. И это, этого намерения уже достаточно. И когда вы не заставляете себя, не зажимаете себя. Когда вы просто такие, я бы хотела, я над этим работаю, я бы хотела, вот как будет вдохновение, напишу, оно всегда приходит. Всегда приходит вдохновение, если вы не зажимаете себя, если вы из мышления нехватки не заставляете себя писать, когда вы не хотите писать, или записывать, когда вы не хотите записывать, или даже создавать платный контент, когда вы не хотите создавать платный контент. Вот это первый, первый ну, кусочек пазла. Второй кусочек пазла манифестация. Если бы вы доверяли себе на, ну, на 100%, если бы вы доверяли э, месседжу, э, идее, э, инсайтам, сообщениям, которые из вас идут на 100%, э, что они приходят в нужное время, в нужном месте, если бы вы просто расслабились и жили себя, транслировали себя и доверяли тому, что... То, как у вас сейчас, то, какие у вас сейчас отношения с контентом, это, это то, что и должно быть. И да, у вас, может быть, есть намерение как-то улучшить ваши взаимоотношения с контентом. И этого, этого намерения достаточно. То, о чем бы вы написали? То, какой правдой бы вы поделились сейчас? И также, вот желание, да, я бы хотела писать там регулярно. И если бы я уже была человеком, который пишет регулярно и всегда знает, о чем написать и его контент всегда ценен. О чем бы я рассказала? Если бы я доверяла себе, иногда вот это помогает сдвинуться ну, с мертвой точки? И я написала себе: Если бы вы были человеком, у которого уже а у которого всегда есть что ценного сказать. Если бы вы были человеком, которому всегда есть что ценного сказать, когда вас не спроси и о чем вас не спроси, то что бы вы сказали? Если бы вы доверяли себе и тому, что то, что сейчас живо в вас, ценно для других людей, то какой бы был вас, ваш посыл? Еще может быть такое, типа, в чем сейчас заключается ваша правда? Вот там, даже если вы не хотите делиться тем, что сейчас у вас в жизни происходит, потому что вы в процессе трансформации, вы еще не готовы ей поделиться, но вот прямо сейчас, проходя через то, через что вы происходите, есть как какой-то фундамент, какие-то знания, на которые вы опираетесь, и поделитесь ими. То есть в вас всегда, каждый день, каждый момент времени, в вас всегда есть что ценного сказать. Вопрос никогда не в том, чтобы, типа, я не знаю, что говорить. Когда вы фильтруете себя и стремитесь к перфекционизму, тогда вы можете не знать, что говорить. Вот, и даже я здесь еще подумала о том, что вот даже тот факт, что э, я сейчас делюсь этим, да, то, что я говорила, типа, в прошлом выпуске о повышении цены, сейчас я говорю о, э, ну, о контенте, до этого у меня это было, что, типа, ну, вот эта же информация, которой я делюсь только с избранными, да, только там э, на индивидуальных э, консультациях, вот, и... И пока, ну, и у меня было желание это выдать, но пока я это как раз-таки хордила, да, это вот к первому, короче, этому, к первому пункту. Пока я это, ну, скрывала и зажимала, и жадничала, и не делилась, ну, этим, я не пропускала через себя следующий уровень. Потому что я такая, ой, это надо не забыть, о это ценная информация, о это вот я буду говорить когда там ну, чтобы кто-то там, только кто-то избранный узнал, Типа, вы можете сделать от этого платный контент, если хотите. Вам не обязательно делать из этого бесплатный контент, как я это делаю. Но в конечном итоге, когда вы выпускаете это из-за себя, когда вы это фиксируете где-то там в том э, источ... ну, типа в том контенте, который вы делаете, да, там, будет это книга или э, там подкасты, видео, посты, вы выдали это, и вы это отпустили, и вы освободили место для информации следующего какого-то уровня. А пока вы ее зажимаете, вы занимаете место опять-таки. Вот. И третий инсайт, который вот тоже был крутым таким по поводу контента, я записала. There are people who think you too much, allow your content to filter them out for you. Об этом я тоже говорила вроде бы. Both with the authentic messaging and with how often or how not often you post. Есть люди, для которых... «Вы будете too much», для которых вы будете типа слишком. Слишком наглая, слишком много говорит типа короче, слишком много материться, слишком много экает и икает, слишком много, там, я не знаю, слишком, какой-то, какие-то, слишком шокирующими какими-то вещами делится, да? Или там слишком много говорит о деньгах, или слишком много говорит об отношениях, или слишком много, ну, вставьте короче, свой пример, Позвольте своему контенту фильтровать этих людей для вас. Не вы, ну, не вы фильтруете людей, когда вы такие играете в хорошую девочку или хорошего мальчика, и вы такие сглаженно выдаете, короче, свою информацию, да, и вы такие фильтруете и перфекционируете, и подгоняете, и подгоняете. И потом получается, что к вам приходят люди, во-первых, которые, возможно, вообще не на вашей глубине, да, которые не почувствовали вас в вашем отполированном контенте, и вам приходится их отфильтровывать дополнительно, вести с ними какие-то там предварительные разговоры, чтобы понять, подходите вы друг к другу или нет. Позвольте вашему контенту быть этим фильтром. Когда вы начинаете делиться искренне собой, для каких-то людей вы, кажетесь, ну, короче, какие-то люди начинают чувствовать через ваш контент, что вы им не подходите. И тогда вам не приходится фильтровать людей вручную. И даже, ну, тут речь идет и о, ну, типа, и о посыле, который вы доносите, когда вы говорите о темах, на которые вы говорите, какими бы они там ни казались вам офигеть, там вообще шок, да. Когда я начинала говорить на тему денег, я думала, что от меня все откажутся, потому что я меркантильная дрянь, которая любит деньги и любит говорить на тему денег, и любит делиться огромным багажом знаний, которые у нее есть на тему денежного мышления, вот. И э, я приняла для себя решение, что типа я, это будет фильтром для меня, ну типа это будет фильтром для моих людей, и если тем людям, которые сейчас вокруг меня, мы, ну типа не по пути, эта тема не отзывается, их что-то в этом раздражает, они уйдут и на их место придут те, которым это реально надо. Вот, и я уже про подкаст свой и это же самое говорила. То есть, вот, например, сейчас я записываю выпуски про повышение цен и про контент, например, да. И есть люди, которые вообще не в этой теме, и они скажут, фу, Дахин подкаст испортился, она стала говорить на какие-то меркантильные темы, вообще неинтересные отписка. Но я создаю контент на уровне своей глубины, на уровне того, что мне сейчас интересно и важно, и. По запросу меня найдут люди, которым сейчас интересно и важно то, что интересно и важно мне. И поэтому позвольте своему контенту быть фильтром для вас. Плюс частота, с которой вы публикуете, это тоже может быть ваш фильтр. Некоторые парятся, что они очень мало публикуют. Например, они не могут писать каждый день и даже три раза в неделю, и у них возникает желание там что-то написать или чем-то поделиться раз в полгода, да. И... Это тоже фильтр для людей, которые не ваши, потому что ваши люди эм, останутся подписанными на вас, поставят себе уведомления, чтобы не пропустить ваш следующий пост через полгода, и когда вы его напишете, они скажут, «О, блин, классно, у, это вообще так в тему так актуально, классно, что ты написала, спасибо, делись еще». И, пожалуйста, не дави себя и не насилуй себя, если следующий пост у тебе родится через полгода, мы готовы ждать, мы тебя любим, обожаем, такую какая ты есть. И в, и то, и в то же время... Если вы публикуете слишком часто, это тоже фильтр для не ваших людей. Я очень много раз отписывалась от людей, которые публикуют больше пяти, ну, там, контентов. Пяти контентов, единиц контента в день, потому что для меня это слишком много. Но потом, ну, в моей жизни появились люди, от, чьих, от чего контента я кайфую. И я такая, о. Пять единиц контента, о, еще и лайв, о, еще и шестой, о, я буду это все читать, классно, я себе сделаю пометочку и потом выделю себе э, отдельно там какое-то время, когда я буду читать вот этот контент, да. И э, у меня есть теперь авторы в телеграм-каналах, которые пишут, они просто выдают огромное количество текста в минуту, я вообще не представляю, какие-то машины по написанию постов. И эм, они, я их читаю как книгу, то есть я на ночь, например, вместо книги иногда могу открыть блок этого человека и читать ее и получать от нее какие-то инсайты. И поэтому эм, позвольте чистоте, с которой вы э, чувствуете вдохновение публиковать контент, быть вашим фильтром. Если это слишком много, это слишком много для не ваших людей. Для ваших людей это будет само то если это слишком мало то это будет слишком мало для не ваших людей для ваших это будет идеально понимаете позвольте своему контенту быть фильтром вот и все, я, короче, закончила со своими конспектами, и сейчас быстренько мы, вер... ну, вернемся к, от... к вопросам, которые я задавала, может быть, я уже на них ответила, на все, сейчас посмотрим. У меня был записан вопрос, как находить мотивацию писать регулярно? Я, по сути, об этом сказала, если у вас есть желание писать регулярно, вот этого желания уже достаточно, если это желание из глубины души, и это желание, потому что вы реально хотели бы, а не эм, потому что надо. Потому что вот у меня была клиентка, и, кстати, Лиза у меня была, ну, в смысле, Лиза у меня сейчас есть, моя сестра, которая говорила, что, типа, она бы хотела, ну, там, записывать подкасты регулярно, но потом вскрылась, что на самом деле она бы и не хотела, и у нее нет вдохновения записывать подкасты так часто, просто она равняется на меня, и как будто бы, типа, как я публикую, так надо, она бы хотела, как я. Но в итоге это было не ее искреннее желание, да. И у меня, я тоже говорила о том, что у меня нет системы, я записываю как вообще, ну, вот, Просто я говорун, я птица говорун, и поэтому я, э, ну, хоть каждый день могу говорить на важные, классные, крутые темы, и поэтому для меня раз в неделю или два раза в неделю записать выпуск вообще не проблема. Ну, и то я чувствую, прислушиваюсь к себе, да, если в данный момент времени мне кажется, что нет, это не то, я не хочу, и не откликается, и не резонирует. Ну, значит, эта неделя рискует быть без подкастов, например, если на этой неделе я ни разу не захотела. Ничего страшного, на следующей неделе я захочу, потому что мне будет что сказать. И иногда у меня бывает такое, что я настолько люблю записывать подкасты, и настолько это, ну, я чувствую себя хорошо после этого, что я могу начать подкаст с... Я хочу записать подкаст, но я не хочу сейчас записывать подкаст, но мне есть что сказать, и я люблю записывать подкасты. То есть, типа... Я люблю записывать подкасты, поэтому даже если в моменте я не хочу, все равно вот это вот bigger picture, да, типа вот в общем и целом я люблю записывать подкасты. Поэтому даже если сейчас я могу не очень в себя физически чувствовать, как будто я хочу но где-то в глубине меня, я думаю, что было бы классно, я могу записать подкаст и начать его с того, что я сегодня, ну, не очень, короче, не горю идеями, но я хотела с вами поделиться, и мне есть чем. И потом в процессе я такая так сама себя вдохновила и оживила, что такая, классный получился выпуск. Вот. Следующий вопрос. Все мои истории слишком личные, мне некомфортно делиться ими с незнакомыми людьми. Эх... Это то, что мы часто обсуждаем на консультациях, э, ну, на индивидуальном коучинге. Дело в том, что, во-первых, никто не просит вас делиться чем-то личным и сокровенным. Во-вторых, отследите у себя. Вы хотите делиться, просто вы считаете, что это стыдно, и от вас откажутся, и фу-фу-фу, или вы на самом деле хотите, э, ну, в смысле, или вы на самом деле не хотите этим делиться. Потому что есть, ну, даже вот у меня сейчас, я вспоминаю, у меня есть вещи, которые личные, которыми я не хочу делиться, э, я не вижу в них ничего поучительного и ничего, ради чего бы ими стоило делиться, и поэтому я ими не буду делиться, даже если меня спросят. И при этом всем есть вещи, которые... Э, пример, который приходит на ум, я, по-моему, рассказывала в подкасте с Галли об этом, вот в том, который выйдет в четверг, что, типа, э, когда я встречалась с ну, моим мужем до того, как мы поженились я помню, что я хотела ему рассказать о себе постыдную, как мне тогда казалось, правду о том, что я была в отношениях с человеком, который был на 20 лет меня старше. И вот это было таким, ну, это было таким чем-то постыдным в моем восприятии себя и в, мо... ну, в... короче, в восприятии, наверное, моей семьей меня, я так думаю, я так, ну, подозреваю. Потому что, когда я почувствовала, что я бы хотела, вот, вот если бы я ничего не боялась, вот если бы я была следующим уровнем меня, я бы поделилась этой информацией с ним. И я тогда маме сказала, что типа я вот хочу поделиться с, с моим, ну, с молодым человеком, что типа я вот встречалась, я была в отношениях, где э, партнер был старше меня на 20 лет. И она мне тогда спросила, мама, спросила, ты уверена, что он потянет? И когда я это услышала со стороны, я такая, а что тут, собственно, тянуть? Это я и моя история. Если кто-то меня не потянет, значит, это не мой человек. Поэтому отследите, ну, короче, если вы себя осуждаете, но вы, но вы бы хотели поделиться, если бы вы знали, что вам за это ничего не будет, и никто от вас не отвернется, и вот следующая версия вас, которая смелая и офигенная, она бы поделилась, значит, вам нужно для начала проработать принятие себя. Если вы, ну, другой пример, да, у меня есть пример, которым я никогда не делилась ни с кем, ну, в смысле, я там делилась с близкими людьми, возможно, даже на консультациях, но в подкасте никогда не рассказывала, например, о своем первом сексуальном опыте. У меня был довольно паршивый, поганый, мерзкий, отвратительный, отвратительно поганый, мерзкий сексуальный опыт первый, мой первый секс, короче. Вот, и это информация, которая я, ну, типа, я не вижу в этом ничего зазорного, но я бы не хотела делиться этим на подкасте, это был пиздец. И я не вижу в этом ничего поучительного, чтобы рассказывать. Если я когда-нибудь увижу в этом что-то поучительное, что будет актуально к какому-то там вопросу, который мне задали, например, тогда я поделюсь этой информацией, пока это такое, ох, нет, я бы не хотела этим делиться. Я имею право этим не делиться. Вот, поэтому отследите, если у вас есть желание этим делиться, и вы чувствуете, что это было бы полезно, поделитесь. Если у вас нет желания этим делиться, даже если бы оно было бы полезно, но типа вы не видите в этом, ну, ничего, короче, Какого, никак, не можете привязать это никакому посылу, которым бы вы хотели поделиться, ваше право. Э, то же самое, если вы стесняетесь, не хотите показываться там в соцсетях, не хотите постить свои фотки, не хотите там выходить, ну, там, делать клипы и истории, спросите себя, вы реально не хотите? Потому что если вы реально не хотите, если реально в вашем видении, где с бабочками-единорогами, где у вас есть жизнь, ваши мечты, деньги, ваши мечты, вы можете делать все, что вы хотите, если бы вы там не делились собой, своим посылом, своим лицом, там где-то в историях, значит не делитесь, но если у вас есть это желание, но там есть что-то какое-то стыдно, и я бы не хотела, и ой, я еще недостаточно хорошо выгляжу, чтобы делиться, это надо проработать, вот, я говорю быстрее и быстрее, потому что у меня муж скоро, короче, бежит, прибежит, скоро прибежит, скоро придет с работы, Следующий вопрос, боюсь, что аудитория разбежится, если я не буду заставлять себя постить чаще, заставлять себя, если вы будете заставлять себя, вы не будете постить никогда, но об этом мы уже поговорили, по сути, да, позвольте своему контенту быть фильтром. И где брать идеи для контента, я вам рассказала. В общем-то, это все, что я хотела вам сказать. Все, я убегаю срочно. Хочу напомнить, что все еще действует акция «Сколько хочешь, столько платишь» на ченнелинг-сессии. Поэтому, если вы хотите со мной поработать, то ну, напишите мне либо в личку группы ВК «Я выбираю себя», либо в личку в инсте, либо в телеграм-канале в моем. комментарии под каким-нибудь постом «Привет, Даша, я хочу с тобой поработать», и я напишу вам в личку. Ченнелинг-сессии – это двухчасовой созвон где мы с вами, ну, где я ченнелю для вас информацию в потоке от ваших эм, духовных учителей, от ваших наставников, от вашей духовной команды, от вашего высшего «я». Вот, там нет моего коучинга, то есть это просто вы задаете вопросы, и я, ну, даю вам ответы в потоке. Поэтому, если вы хотите ясность внести в какие-то сферы вашей жизни, что-то хотите проработать, то, ну, короче, у вас есть такая возможность, обращайтесь. Um, еще я хотела сказать, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст, но я вам уже о них сказала Есть подкаст «Любовь, твоя душа» — это подкаст с раскладами Есть подкаст «Счастье быть собой» — это подкаст с, с гостями И есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой Он о э, людях, помогающих профессии и для людей, помогающих профессии Вот, что еще? Если вы хотите поддержать меня денежкой, э, на, у меня в описании к этому выпуску есть ссылка для донатов Туда мне можно задонатить. И у меня есть виджет для донатов в каждой группе в ВК. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. Вот, если вы хотите поработать со мной в другом формате, в формате коучинга, то у меня есть разовые консультации и есть коучинг на месяц. Вот, тоже напишите. И вроде бы это все, что я хотела сказать. Все, я побежала. Хорошего дня, спасибо, что слушали. Люблю, обожаю вас. Услышимся в следующий раз. Человек-машина. и человек-машина.